0: 各位听友，大家好！又到了我和自驾狂人跟大家来聊美国自驾游的话题了。呃，今天我们会继续接着上次 Sky 跟大家聊的这些话题。呃，只是在这里呢，跟大家先提示一下，因为我们这个聊天节目呢，是一个想到哪说到哪，所以呢，就不一定特别的连贯。啊、呃，不过呢。我们在后面的这些节目里面呢，会尽可能的梳理一下这些景点、景区以及各个游玩项目，做一个计划性的啊方案给大家，让大家呢有一个更更直观的理解。如果你什么时候来到美国游来玩的话，那给你更好的一个参考作用。好，现在呢，我们就把。我和 Sky 关于这个美国西部自驾的这种呃聊天内容分享给大家。各位听友，大家好。我们前面请到我们的自驾狂人 Sky 跟我们聊过呃一号公路的一部分。呃，今天呢，在周末呃这个时间，我们又请到他继续跟大家分享，因为。他走的地方特别多，在群里面他也跟大家做过交流，所以呢，今天呃，请大家继续来听他的游玩的传奇经历。我们请 Sky 跟大家打招呼
1: 。Hello， 大家好，我们又见面
0: 了。那之前做哎是,、嗯、是那个听友，我看很多对你的这种自驾的这种介绍。以及你对整个游玩路线那么清晰，大家非常的惊叹啊！你玩可以玩到这个程度，那今天就继续请你接着上一次的这个路线，以及你觉得应该跟大家分享的内容，再请你跟大家来聊吧
1: 。好的，谢谢。因为呃，前面做了两期，然后呢，我们在美国新生活这个朋友这个群里面呢。又进行了一些单独的呃文字的沟通，说，呃，我我也会偶尔发一些图片啊，哎，大家反应还可以，然后就大家觉得我们虽然没有那么专业的这个语音播音的这种效果，然后呢，可能还带来点湖南的普通话，但是呢，大家觉得呃比较接地气，哎、呃，也蛮有意思的。
0: 那我
1: 们还继续往前走。好、嗯。好、啊。那我们这个，我想我是一直在路上。那我们继续，先在一号公路上玩一玩
0: 。那
1: 今天我们继续把一号公路呢，就是把它，我们把一号公路的一些细节讲完，然后，嗯、呃，这样的话呢，大家会更清晰的去了解加州一号公路。那、呃、大家都知道，加州一号公路呢是世界上陆地与海洋最完美结合的一个景点。那因为它。不光是美，而且很长，变化很多。然后呢，路上的，呃，人文啊、历史啊，包括自由，其自然风光呢比较丰富。那我们现在就就开始把一号公路这个，我上一节呃，呃，浏览了一遍，就把整个一号公路这个从旧金山到圣地亚哥大，大重点的介绍了一下。那我们再去讲它的细节。那我们讲呢，我们现在是从北向南。从北向南的理由很简单，因为你从北向南就是沿着海开，哎，那你，哎，因为所以美国很多东西都比较的人性化，它的呃每个景每个能够观察到、能够看到美美丽的景色的地方，它都会有一个 view point， 就是一个和观景台，就观景点。那这个我们从北往南，就是你可以随时停车，因为它会提前有一个。警示牌嘛，就一个招式牌告诉你前面有一个，呃 ，Will Play， 那你就可以去看，就可以提前就可以拐进去，那你一路就可以不停的停啊，停停走走，停停走走，呃，就就就像人生的一个漫漫步一样，很
0: 有意思、哦。那个，呃，我我记得我一四年呢是，是走过那条路，走过那条路呢，<对>就是啊，像你说的，是从旧金山往洛杉矶这个方向开。所以，如果我们听友想玩这一条路的话，建议大家呢尽量不要从圣地亚哥或者从洛杉矶往旧金山方向开，因为它是右边车道，那很多时候呢你就看不到这种最远海边的那种景色，有时候你是看不到，而且你也停下来，你也不方便过马路到那个观景点。所以，如果想玩这条公路，是建议你从。你哪怕你从西雅图开始往南开，一直开到圣地亚哥，那一定是很美妙的
1: 。对，可以开到墨西哥，可以开到这个美国，那就人家说是，嗯，那个佛罗里达的 K 位视的是美国最南端，但是如果是你从沿着加州一号公路开，你可以看到开到北美的最南端，就是到墨西哥的叫西上加利福尼亚。他他那边叫加利福尼亚，他也叫加利福尼亚，就、哦、上加利福尼亚和下加利福尼亚，一个半岛、哦，你可以一直
0: 开，那一个一个半岛
1: 、啊，对，对，就北美的这南端就是在这边。哦，那那我们就先不讲到那边去，我我我之前也开房车到过那边，那我后面以后再讲黄车的时候专门讲那一段，嗯、呃，那是特别有意思。那我们现在讲的就是说，呃，我们。最最佳的方式，因为你来了嘛，又开这条路，肯定是从北往南。那从北往南开，那第一，我们就从这个呃几个主要的这个景点，我们来介绍。那我最喜欢的景点，就是呃，十七脉，十七脉的，它就是它说号称是加州一号公路的这个明珠，因为它这个是最贴近大海。然后呢，这是，呃，你想，这是私家豪宅最多的地方，也是，呃，世界上最美最好的高尔夫球场，叫 p a b b l e Beach， 叫原始滩。那每年现在在打美国的高尔夫这个呃球员锦标赛，但是之前就是在这边打的是那个呃原始滩的一个就是大型比赛。中国大家我们现在用的最多的。呃，社交软件不是微信吗？微信的这个创始人是我们湖南人，那个张小龙吗？那他，在去年还拿了冠军。这个冠军可能大家不理解，就是他就属于明星搭配，就是他跟我们中国的一哥，高尔夫的一哥这个李浩桐两个人，就是明星加职业球员来打比赛，他拿到冠军。所以你想想，这个属于世界上最优秀的人，他都在各个领域他都会。很厉害，他能拿到高尔夫的这个冠军，就在这个原始滩。那这个是，呃，我特别特别喜欢去这个地方，也特别喜欢在这儿。那但是，游玩原始滩，那个一定是，呃，有，一定是在十七迈。那大家就是说，呃，从我上上节不是介绍到旧金山吗？那旧金山你待了之后你。1> 往一号公路往南往南走的时候，你就有有一个选择，就是你中间肯定要住一个晚上，那你要选，你可以选择在原这个十七迈的这个卡梅尔小镇去住下来。那么你在这里住下来呢，呃，有两种嘛，一种就是在卡梅尔住，一个一种就是在圣塔巴巴拉住。那我们一会儿会介绍圣塔巴妈那住的原因。那如果是你在卡梅尔住，它最大的好处就是，最精华的一号公路的景点在十七迈、大苏尔和这个后面那个拍照拍的最美的那个桥，那都在这个附近。所以呢，就会就是这个这个这个桥，这个还有海象滩呢，那么它都在这个附近。所以呢，它会嗯。呃呃，更充裕一点，因为你刚出来，从旧金山出来之后就在卡梅尔住。卡梅尔呢，因为，呃，那我们如果是选择在卡梅尔住，我就可以告诉大家，可以在那家里很多呃旅馆呢、啊、酒店呢、啊，包括那个 a r b n b 的这个呃房间呢，甚至我就讲，就是说，如果你玩的疯狂一点，也没有关系，你在沙滩去扎个帐篷，你也可以睡一晚。那个气候是没有问题。就在这一，这个呃，加州的这个气候是没有问题的，就不会冷的。呃，然后呢，那你还可以在，因为卡梅尔那个沙滩，它观日出、日出日落是非常漂亮。呃，那个你可以在那里，它呃就是搞个帐篷，可以没问题。那卡梅尔它最大的特点是一个艺术小镇，艺术小镇呢，它就我看我上一节讲到这个，呃，张大千在这里住了八年还是十十几年。然后还有一个就是很多还有很多画廊嘛，呃，美国其实大家，呃，去的多了之后就知道沿海的地方，会有各种小镇，那各种小镇都会有各种画廊，其中还有大家沿着，去美国很多，景点就会发觉有一个很有名的，呃，叫就是，有意思的有一个人就是，他会在非常非常大的那个建筑物上面去画。海洋的景，我不知道刘总，呃，这个北美老人见过没有？就是他会画在一个大的那个水箱啊，或者大的建筑物，整个这个建筑物上面画，就是画出一幅这个大的鲸啊，然后海洋生物啊这样一个大景观，就是非常壮丽的景观。那这个这个油画家，他的画廊，包括他自己就住在卡梅尔
0: 。那个。就是关于卡梅尔这个艺术小镇，我们当初也在那边住过一晚，但是我们那个时候呢，哎还不不像现在啊，我们去哪里，我们先用百度或者谷歌搜一下。我们因为我本人是呃画画哈，我很很喜欢张大千在这住呢，他他住了九年的时间，他是一九七九年到一九。呃，一九六九到七八年在那里住。后来我查了他的资料，嗯、他在那里建了一个房子，嗯、他买了一块地，嗯、建了一个房子。嗯、那个房子叫环碧安，嗯、但那个那个“安字特别难读。我在、嗯、我在你上一期的那个那一期的这个文字介绍里面，呃，有有提到这个地点。嗯、所以，如果是对画、嗯、画特别感兴趣的，可以去、嗯、去那个张大千的那个故居。看一看，嗯，张大千的儿子一直在这边住，嗯、他儿子是在，在前年去世的。
1: 嗯
0: ，啊，大概大概就是这个情况。
1: 是的，但张大千的这个大家都知道了，这个是国内比较盛产的一个画家，而且最浪漫的一个画家。嗯
0: ，但是张大千呢，有很有人可能知道，但是有些人可能未必知道，因为他是在。在就是国民党败退之后呢，他去了香港。他去香港，后来呢，他又去南美定定居，去阿根廷到巴西定居、嗯。阿根廷，嗯嗯。对，然后后来他才到，在六九年才到美国，在这边他就隐居在那个地方。但是，但是他的这一段经历对他的画的改变特别大。张大千在中国画坛的地位，应该说是跟齐白石是
1: 齐名的
0: 。对，就他的地位来说，那是绝对是属于，呃，最顶级的，大司机的那种啊。就是现在你说可以跟他齐名的没有几个，只是说因为后来他从美国，他从七八年之后呢就回台湾去了，因为他的家人在台湾，所以他是在台湾去世的。那齐白石，因为他是在大陆生活，一直在大陆生活，所以大家对他了解多一些，对齐白石了解少一些。但是齐白石的艺术造诣，从某个角度来说，不是说去跟齐白石比，而是说他的风格和齐白石不一样，因为他有海外生活的这段经历，他对，就是我们说说的这欧美的这种美术，他是吸收了很多东西，所以。看他的画，如果大家有兴趣，对画有兴趣，百度上搜一搜张大千的画。张大千的画特别有气势，特别是他的那种泼墨山水，他融合了那种欧洲绘画的一些特点。所以他，他齐白石是那种玩那种，啊、呃，我们说的他的画虾呀，或者画鸟啊，画虫啊，画这些是画的特别，呃，特别。他两人风格不一样，但是他们都是中国画坛上最顶级的人物。
1: 对，那我们开个玩笑讲叫什么？这个、那个、因为张大千跟毕加索关系非常好，那张大千和毕加索就相当于是多产的画家，就再世就很有钱。那梵高呢是就张，就张大千和齐白石就相当于毕加索跟梵高，梵高是死后才出名，才有这个，而且是产量不大。还有一个什么呢？就是说，我们讲齐白石，如果是相当于苹果的话，那个张大千就相当于华为。就是齐白石是看不起张大千的，张大千想见他，他都不见他，因为张大千有一个最有名的就是什么，他模仿任何一个世界顶级的画家的画，别人看不出来。就是他他的临摹能力就是非常强。然后呢，张大千就说这齐白石就就不耻，就相当于现在华为，我们讲的华为，好像什么技术都是模仿。结果呢？他现在是世界最强，因为他的销量，他是以销量论冠军嘛。就大概的说一下，就
0: 这个意思。这个这个就是，就有时候呢，我们不一定特别好去比，但是只是说，嗯，这位张大仙，他确实是，对卡梅尔小镇，他在这住住了九年时间，但是这个人的经历特别传奇，嗯、因为，他在中国大陆的时候，嗯、他曾经去敦煌那个地方临摹敦煌的壁画。他在敦煌壁画里面吸收了很多的营养，所以敦煌壁画到后面的这种呃传播，实际上他是做出了很大贡献的。
1: 嗯，还修复啊，包括很多修复工作，<是>很多知名的画家在敦煌，他是有一个修复工作，其实做的蛮好的。嗯
0: ，是是，而且而且张大千他在他在法国居住过很长时间。
1: 是的，嗯，是。那好，那我们继续再。为什么选择卡梅尔呢？就是大家刚才我们刚才讲的，因为卡梅尔它周边它也有很多那种酒店、快捷酒店、知名酒店。就是你看呢，美国的，呃，大的大的这个景点，它都会有很多酒店，呃，就是离卡梅尔镇不远的地方。那住在卡梅尔镇也没问题。我们有一次临时去，呃，我在南京几个朋友，呃，临时去住，就住在那个到海滩的那个路上面，呃，一个酒店。也就一百多美金，一百五零不到两百美金吧，就是临时去住也没有问题。呃，那去 Airbnb 你能找到一个好的话，那就是可以躺在房间看海呀、啊、游泳的那个也有，大家可以去那个。然后就是说什么呢？我们就讲啊，你当你住到卡梅尔之后，你晚上可以在那边、个、有很多各种，呃，那种西餐都非常美。然后晚上，呃，也可以去逛那些艺术画廊啊那些。呃，很精致的，包括纪念品啊，一些什么卡梅尔那个帽子啊、衣服啊，这都是美国必必必一般都会买嘛。那就是，然后住在这里之后，第二天早晨去十七迈，因为十七迈的景太美了，你要花至少花半天，你要去买票嘛，一一台车大概十来块钱，买票开进去，开进去就你就你就其实你就一直，你去沿着那个地头。呃，去开，然后可以到，呃，几个居民的海滩去看看，然后，呃，去高尔夫球场。其实，美国的最大的特点是高尔夫球场，不像中国你是封闭的，它可以随便进去，然后里面有知名的，各种名人的相片，包括冠军啊，包括你都可以进球场去走进去，可以去拍照，没有问题。也是新麦，卡麦还是新麦？啊，那，嗯。也再往再往再往南，就是可以看到大洲尔和海象滩。其实这中间大家呃一路开的时候，其实也很很多地方都可以看得到。那个海象滩，包括后面的圣亚戈的海狮，那个那个那个地方呢，都是其实这是很自然很自然的一个东西，但在中国人来说是不可思议嘛。就是我们第一次看的时，非常的神奇，这么多就是这么自然这么惬意的躺在那晒太阳。嗯，很有意思。
0: 那个海海象海，上次我们去也看了海象，它有一个离大陆有一点远，大概几百米有一个岛，那岛上全是爬的那些那些海狮和海象，然后它有那个望远镜可以看，投币投币进去你可以看，看这个那些整个岛上全是密密麻麻的。实际上，整个的一号公路远海很多地方都有这种海狮和海象，那个停留的地方包
1: ，包括金，包括观金啊。其实你有时路上，嗯、所以为什么沿着往南开？就是你沿着开的时候，你让车上有几个人，你就可以就因为一般大家到了都会盯着海看嘛。你可以看到那个喷水的，你就有可能就立马找个地方停下来就能看鲸，还有海豚，就是一群的海豚那样飞过来，就像那个跃鱼跃的那种，也有也能看得到。大家就是说，就是说看运气。<音>海狮、海象和海豹，这个，这个是呃，不用靠运气，你可以很多景点。他年都在那里。他、嗯嗯、是他是常年的祖祖辈辈啊，祖祖孙孙，人家是本地居民嘛，对嗯<对>、呃，那我们就往南就到大舒尔、啊。大舒尔其实它是一个，它是一段一段路，一段路呢，它最它主要壮观在这段路上面的那个呃这个桥。就是那个最，就你可以讲拍照，就拍照最美。然后站在那里看，又有悬崖，又有桥，又有山，又有海，这个景拍照拍出来特别漂亮。就一般都会在桥头，然后把车停下来，然后去拍拍照啊，然后去嗯、呃、看一下悬崖、啊，然后这样子。这这个这个地方是整个大自洱整个这一块就是说拍照各种拍照都很美，嗯。
0: 嗯
1: 那再往再往南就是，呃，我们，呃，你到卡你到卡梅尔住住了，早晨去了十七迈，然后就肯定就是半半天嘛，然后在中间到大苏尔去有一个非常很多人吃，就是味道也不错，那个地方什么三明治啊、汉堡啊，呃，那里旁边有一个那个房车营地，这个地方，呃，因为路上也也有很多了，很多，然后你可以。在那里吃饭，就是到大苏尔吃饭。吃完饭之后就，呃，最好是你提前一天。其实你在卡梅尔住的时候，你就预约那个赫兹古堡嘛。赫兹古堡的话，估计你也得，嗯，也得两个小时吧，一两个小时去看一下。嗯，你呃，准备点去看过赫赫兹古堡这古堡
0: 。那个赫兹古堡，当时我们去去呢是，正好呢，他这个。很多人他好像正好是开放，然后我们好像买了票进去看，然后这个，<的>对这个这个古堡，因为它是一个个人资产嘛，个人的财产。嗯。但是呢，由于当初他没，或者他没有做好这个这个遗产规划，没做好遗产规划呢，嗯、结果他要他的子女继承的时候呢，要交巨额的这个这个遗产税，结果他子女交不起，嗯、交不起，最后。就把这个这个物业就交给政府了
1: 。嗯，对，在这个地方我们就插一句，就是什么呢？为什么美国的富豪会把财富捐掉？他取哪个高额的遗产税以外，他还有一个，其实我们我们不主张，就是说我们待久了就不主张大家在美国炒房的一个，美国炒房炒不起来，因为它持有成本很高。还有一个是什么呢？刚才我们讲的，人家就觉得很奇怪，你那你这个城堡至少上一亿美金，那你卖呢？这如果是我是他的儿子，我把他卖了，然后把这些钱，其中该交税的交税，该交该这个交这个物业费的交物业费，然后剩下的就给我行不行？美国可不是这样，就、这、是、个、美国是什么呢？你这个房子上有令令是什么意思？就是说好，如果是你欠那个。啊，我们打个极端的比方，你欠这个跟你搞游泳池的人，或者是修草坪的人三百块钱，那你没有给，他就可以向法院申请，这个这个三百块挂在你的房子上面，你没你在你卖你你要卖，你必须先把这个钱付掉，那美国的税也是这样，你得先把税先付，才能够卖房，就是你房产上要干净，要、那个、title， 人家说这 title 要肯定要干净。才能够卖房，所以美国这样不像中国人我们讲的啊，那我这么大的资产，我是不是可以先把它卖了再还钱，再把它清账呢？这不会，美国不可以。他、嗯、就是这样
0: 。这个这个话题我们到时候可以专门请人来讲一次，因为因为、嗯、在美国买房子为什么啊、呃、要慎重呢？因为美国的法律跟中国是完全不一样。如果你你这个赫斯古保。这个这么大的一个产业啊，可能你说呃值一个亿吧，嗯、或者两亿美金，那那这个老头去世的时候，去世之前说我把这个房子传给我的下一代，这政府说你要交百分之四十五的这个遗产税，嗯、那四十五遗产税呢是要交现金，嗯、如果你是当时说评估是一个亿，那就交四千五百万美金的现金给到税务局，嗯 ，I R、嗯、S。全世界最恐怖的组织就是，就是这个这个组织这个机构。然后，如果他评估了
1: 也
0: 、啊，如果如果评估它的价值是它的地啊、房产价值、它的这种文物啊，综合起来的价值，如果是两亿美金的话，那你要交八千多万美元的现金。如果这个这个人啊，他没有做好这种规划，所谓规划就是要用。我们说的人寿保险，能够买够八千多万人寿保险，长的那个，他死的时候赔他八千多万，再拿这八千多万来交税，那、嗯、个时候，你就可以把这个传给下一代。如果他没有做好这种规划，他下一代是绝没有可能拿到这个房子的，一定会，一定会，要么你就是直接就交给政府了，我不要了，我一块钱卖给政府。就好像他后来就是这么处理的，因为他交不起对
1: ，对，要么就是贱价卖，就像我们就大家都知道的，川普，川普的这个海湖庄园，就是他现在最有名的海湖庄园，对，对，他才三百多万就买下来了，对，但那个价值当时价值就几千万，现在上亿，他就是因为别人交不起，那美国就是说你有能力承担，就是好，包括大家都知道的底特律，就是传的很，就说的很恐怖啊，因为汽车的问题啊。我们也我也有一个朋友湖南人，就在吉腾绿原来是福特汽车的，他、啊、就说那每人在吉腾绿一块钱就买一栋楼，是的，他是一块钱买一栋楼，因为你要承担他之前所有欠下来的税收、维护费用各方面，你可能需要上千万，是就这个意思。对
0: ，还有<还>我我当时去那个赫兹古堡啊，那<对>赫兹古、嗯、他介绍里面讲，像这个人你多有钱呢？当时有钱到什么程度呢？就他自己在自己的这个这个庄园里面就有一个动物园，而且那些动物，嗯、就是说，那些动物都是一些名贵动物，包括包括除了什么狮子、老虎、豹这一类的，还有养了很多的动物。实际上他是，你说有钱有，有的到到那种可以自己建动物园的程度。就是说，现在人家说比尔盖茨有钱，所以他家的客厅的背景就是一个大的水族馆，海海洋水族馆，对吧、嗯？嗯，那当初这个人就是说，就是那么有钱的程度，那、嗯嗯、所以他这个庄园都有个动物园。现在你去参观，还可以看到那个动物园的一些，已经、嗯、没有动物了，但是就是那个关动物的那个地方还在。嗯，可见这个人当时是有钱到什么程度。嗯，好
1: ，那我们这个就大概的就会后面再做专题吧。<对>哎，我们先好，那我们先往前往下走。嗯，那就是我刚才说了，我们之前其实清捋过一遍，那现在我们就想几个重点，那就。讲到，如果是你时间不够，你可能就去卡梅尔，然后一个收一路开过去，也经过这个圣塔巴巴了，然后继续往前走，马马马尼马布里、啊哎、呀。哎
0: 、呃，我我我查一下，嗯、好像中途还有一个地方叫丹麦小镇，对吗？那
1: 我这我就说嘛，如果说你没有时间，啊、你就只能走圣塔巴巴了，那就然后以后，如果是你在洛杉矶，我们是我们后来其实都是住在洛杉矶，专专门去丹麦小镇。那我们这段讲的过程当中呢，我们就讲你你时间够，你一定要在圣特巴巴拉住一晚。圣特巴巴拉住一晚的原因，就是因为圣特巴巴呢是一号公路上最美的海滩，然后旁边有丹麦小镇，到丹麦小镇大概一个半到两个小时吧不到，对吧？嗯、哎，那我们就讲到就是说，嗯、呃，圣特巴巴拉呢，我在我们那个美国新生活里面呢，我也发了一些我的图片。我当时是开到那里，我是从旧金山过来，开到那里。就天黑了，天黑了呢，我就想住酒店。一去，那这个我到晚上十一二点呢，十点多了，十一点呢，一去去酒店，那旁边酒店很贵哦，要三百块钱美金一个晚上。我想我第二天要走，我划不来，我就开就开到我开的皮卡嘛。其实我当时皮卡上我都带了一些，呃，就是简易的像睡袋呀、啊，那些都都都都都,都可以睡觉。我就直接开的是那巴巴拉的这个。圣托巴最好玩的地方其实就是，至少我认为啊，就是你去了圣，因为圣托巴吧，它是一个，呃，西班牙风情的小镇嘛。因为这边加州本来，我就跟大家讲一下加州的历史。加州实际上是原本属于，呃，西班牙殖民地，但是呢，它同时呢，它其实它原本属于墨西哥的，后来被，呃，墨西哥独立战争之后，就美国帮助打了之后，然后把把加州买下来的嘛。那主要都是西班牙西班牙西班牙的这个语言也是西班牙。那它这个地方是西班牙风情，所有的建筑啊都是殖民地的时候的一个特色，包括传道所啊，包括呃一些呃标志性的东西都是这个呃西班牙的。那它是很美，然后呢，这里有可以做那种。嗯，就是就是游人去海海就去海关观觀,观光哎、欸，就是在周边，也有翻很多翻船，那都是从这个码头。这个码头上面有很多好吃的，你可以把车开到码头，就是海中间，也不叫海中间了，就是海海海里面了。然后这个码头是建桥嘛，然后我就把那个车停在，因为这个很少有，加就是全美国的这个。海滩的这种剑桥啊，很少有能够把车开到开进去，然后还允许二十四小时可以过夜。美国有很多，包括公园包括当然海滩更不用说，他都是要求晚上不允许停留。哎，那这个地方是可以二十四小时。我当时一看，哎，我说住在这里不错嘛，晚上不就停车费十几块钱吗？我就在那里，然后就在那里，呃、哎。这种这个地方，因为因为我遇到一个人是从旧金山，从这个圣何塞过来，圣何水，然后中国人都知道圣何水是旧金山，硅谷<虎>，人最多的地方，硅谷<虎>，中国人最多的地方。哎，对，他靠近硅谷，因为住在直接住在什么山景城、Mountain v i e Mountain Mountain 那个 v i 那个那边啊，就都太贵了嘛，直接住在硅谷就在压好多贵，那就住在圣何水，这是很大的一个城市了，现在。那他是从那边过来，专门到那爸爸呢，在那个码头上钓螃蟹。他钓螃蟹就是说还蛮好玩的，钓螃蟹大家不知道知不知道怎么钓？这个我后面也会也有时有机会还可以讲大家怎么钓鱼，钓各种鱼的方法，有什么呃怎么做呀？那他这个钓螃蟹就是一个小笼子，就像我们国内我们以前抓抓鸟啊抓什么一样，里面就放个鸡腿，然后螃蟹就会来，来了之后。你放在那里一几两个小时或者几个小时去提一次，因为螃蟹抓的那个鸡腿就不晃了，然后你就一提上来全是螃蟹。它那个桥上面有很多吃的，那在这最生意最,最好的就是说吃的人最多的就是那个螃蟹店，美国有很多吃螃蟹的地方，而那个到时候我们讲洛杉矶的时候会讲到一个非常有名的餐饮叫 Bourne Bourne c r e e 就是吃螃蟹，就跟国内吃什么小龙虾一样。就大家南京啊，包括长沙，那个吃小龙虾一样，就是动手的，就是完全靠手，戴个手套，戴个塑料手套那种，就吃的就很脏，很很夸张的那种、个。美国也一样，哎，那就是在这个芬特爸爸了。芬特爸爸住的话呢，你可以去周围的酒店，也可以去 Airbnb，、er、对吧？你可以去海滩的营地。那在芬特爸爸呢，那就要去丹麦小镇。丹麦小镇的历史呢，它是，它是，呃，号称是。有有两种说法了，一种说是丹麦的贵族过来定居之后建了这样一个城，然后就后面很多丹麦人，然后也有人说是什么一批群丹麦人过来，然后觉得在加州定居之后，觉得他们还是喜欢家乡的味道嘛，然后就大家都是按自己的想，就是自己以前老家的样子建的房子。其实这个大家去的时候一定要记住，就是应该是只有星期六、星期天开放吧。平时看
0: 人家都是生活的，也不是。那个我我去啊、呃，经过丹麦小镇的时候呢，那个小镇也挺有特点，就是卡梅尔小镇呢，它是以艺术氛围建厂，但是呢，它很多房子呢、嗯、是那种圆街，就是它很有，就是欧洲的那种小小城镇的那种风貌，而且那<对>上铺的那个石板路啊，然后两边的那些。嗯关键，因为它这个绿化，这个这个种的很多花，和房子和艺术结合，嗯、所以那个氛围特别美。但是丹麦小镇呢，它就是就是和主要的建筑风格都是丹麦的。我们上次去那个地方呢，正好它赶上那个赶集，呃、有一个农贸市场，哎、嗯，还特别值得去看。因为农贸市场，欧洲人的农贸市场是怎么开的？啊、呃，这个美国人他这个农贸市场还是蛮有意思的。如果正好碰到星期天、嗯、周末。还可以去那种农贸市场看一看、
1: 啊嗯。外、嗯、麦小哥它是星期六、星期天才开放，就是说大家现在不是使用那个 Google Maps 去查任何地方吗？啊，它会告诉你什么时间开放，然后几点到几点，它会很清晰。大家就所以现在很多人要要要去问，哎呀，这个那个景点什么时候，或者那个餐馆啊，或者那个店，你不用问别人，现在很多东西都不求人了，就是现在这个科技的时代是不求人的时代。什么
0: 东西 ，Google 一下百度量，嗯，都可以。对这个，这个是特别特别方便的，而且他会把这个你要去的这个点，如果它是一个商业的一个景点的话，几点开门，几点关门的 ，Google 上面都有的。对对，而且有电话，就是如果你想问他，你直接在那个 Google 地图下面，你选的这个点之后呢，你找到他的电话，直接打电话去问都可以。嗯嗯
1: 嗯。是的，就是你可以官网都可以嘛，现在就是很简单的，就是说，嗯，都可以查得到，嗯，那就是说，呃，这就是我们住在，可以趁着爸爸来，一定要住一晚。啊、哦。我这个沿路这个过程当中啊，大家还有可以注意到一些，就是，是沿这个一号公路，大家不知道看过那个，呃，叫，嗯，冰雪叫什么东西啊？那个这个电影就是最有名的，叫演的那个电影就是这个拍的。当然很多电影都是这个叫这个路一号公路有很多电影在这里拍了，就是、嗯、那个我一会儿再想起来再说。呃，然后这个路上呢，有骑自行车的，有很多人骑自行车沿着一号公路骑，也有很多开那种奇怪的车。当然你可以在一号公路上一定能看到全世界最有名的跑车都可以在这上面开。还有一种就是什么？你会路上遇到很多背包客，背包客他会打一种手势，就是一个呃手势啊，就是、这个手势，你大家看的看得到的，他就是说他想去搭你的顺风车。如果说你的车空，我我也曾经带过，那个你就可以带他们，然后大家一路可以聊天啊，分享啊。因为这种背包客的这种旅游经历和旅游的这种细节，包括一些，因为他是背包客嘛，他就时间很多。看到的一些景点，你可能是游客是没有到过的或者不了解的，他会给你介绍，那特别有意思。这都是一种言谋言路的一个方法，一个一种一种体会。嗯、呃，那往下走就是，呃，从他爸爸來过来，你其实会经过，呃，对，就马上到马里布嘛，马里布大家我也讲过，嘛，马里布是一个是很有钱这个地方，一个是全世界，呃，就是好莱坞的明星。包括中国现在很多明星，呃，都住在这儿。然后因为它是，你买那个地方，它就很多房子，它是带海滩的。之所以讲我们，就可以讲到买房。你像美国买房是，只要是你买了，然后你这个它可以延展到这个你这个房子按这个周围的去，它会有个地图嘛。就是买房子的时候，他会给你画个图纸，这图纸就延到海。到海中间某个点都都属于你的，然后这个你都你都是都是私人海滩比较多，哎、嗯，马里布是大家很有名的，而且还有一个汽车，哪个汽车其中就有一个分就是分品牌就是马里，嗯，然后下面就讲的就是他们是什莫利卡，是莫利卡因为它有名，我们上次讲的是六六十六号，然后呢，其实它的沙滩并不。并不美，因为它的沙滩很脏，因为人太多了，全世界的人都来都来这我们以前曾经，我有一个朋友带着小孩去什什莫尼卡回来，脚上的一层黑油都洗不掉，就很脏。就是这个这个海滩并不漂亮，但是它商业比较好，它那里有摩天轮、有过山车，还有游乐场。呃，人家说的说这个像那个呃美加州的州长。施瓦辛格都在那里工打过工，但这个可能大家不不一定理解。施瓦辛格其实他已经是很有名的世界健美先生，他是瑞典还马哪个国家的？是他不是美国人嘛。澳大利亚的。选不了美国。他他是他是从奥地利亚移民到美国的。奥地利的，对他当不了总统嘛？那其实美国再知名的人也会到餐馆呐，到哪里去打工，这个太正常了。就包括前几天报道，嗯，纽约州的州长的老婆在啊，又是。缅因州州长的老婆在餐馆打工，啊、呃，这个很正常，因为美国人他州长也好什么也他工资就那么多，啊、呃，那就是圣巴勃利卡就商业非常发达，就是大家带小孩啊，带就是家人来玩，一定会到这里来，这、就是一个那个。这
0: 个这个地方我们曾经带小孩去玩过，因为我们住洛杉矶的时候离那里不太远，去过。去过之后呢，嗯嗯、那个地方确实像你说的，这个人特别多，哎，很多人玩冲浪、嗯、钓鱼的，嗯嗯、然后就是很多耍耍的。关键是离这个海滩很近的地方，就是它的商业中心，嗯、包括一些大的这些名牌品牌店、名牌店、嗯、苹果店等等这一类的这种商业跟它靠在一起，嗯、所以这个地方人特别多，嗯嗯、就是这样。
1: 嗯对，他名气大嘛，然后有电影的什么《阿甘正传》都在这儿拍过，嗯，然后这个，那就是其实一号公路呢，很多人走一号公路走到圣塔莫妮卡， ica, 下面就到洛杉矶了。那就是说，呃，我们下下一期可以讲洛杉矶，重点讲一下洛杉矶吧，洛杉矶，然后后面可以把洛杉矶可以带一下往下走，包括，呃，一号公路其实这是。大众知道的一些景点，包括我们刚才介绍的一些小细节。然后我们在讲洛杉矶的时候，我会讲到我们在洛杉矶怎么玩一些私密的景点，其中包括，川普高尔夫球场啊，还有那个，嗯，曼哈顿海滩呢，包括这个呃，往往南走的什么这个 Newport 啊，呃，然后这个嗯、呃，包括那个，美国最有名的裸体海滩呢、啊，還有地亚哥、啊。<咳>下一期再讲
0: 。对，那个我我再补充几句啊，就是
1: 嗯
0: ，一号公路，在整个原图过程当中呢，它有些景点呢，只能是说现在没有办法用语言跟大家形容，因为一个海鸥特别多，有些海滩呢，它就是专门就相当于公园，然后有些树的形状特别非常特别，就是在我们国内很少能看到这样的树。那在有一个，我当记得我们当初在一个海滨公园停下来说，那个树特非常的独特，海鸥特别多，所以大家很喜欢在这里拍照。所以如果只要你从北往南开，看到景区你就留意一下，有可能你一不留意，可能你就错过了一些特别美的景区。所以，所以，只是说第一，你不能开快，整个从旧金山到洛杉矶。五百英里吧，大概大概五百英里左右，一千公里，嗯，正常开车
1: 呢？其实
0: 它延长有一千一千多公里。啊，一正常他们开车如果不玩的话，可能要都要开个八九个小时，好像
1: 。对
0: ，但如果是要游玩，所以为什么中途要住就是这样？你一定要安排住，你不能一天赶路从旧金山赶到洛杉矶，那你就看不到什么。但这个需要你多安排，你实际上你多安排两天。在每一个景点，你都开车开到那，停下来看一下。我们当时记得，我们小孩印象特别深刻，就是在一个海边的地方，有一个景，一个观景台，特别多松鼠。所以中国孩子都很兴奋呐、啊，因为一看到松鼠，都是很难近距离接触的这种动物。动物小松鼠很嗯很胆小，但是那个点的松鼠就一点都不怕人。结果呢，就是我们把车上那个吃的剩下的香蕉皮，嗯、就是喂给它吃，它它就从你手里接的，它都不会说害怕你，那它根本就是你甚至可以触摸到它，嗯、所以这这些细节的、嗯、这些东西呢，就是需要你去留意，而且我当初为这些小松鼠人还拍了很多照，拍了很多视频，这就特别有意思。嗯、这些在国内你基本上，它可是野生的松鼠啊，不是说人家养的松鼠。嗯嗯而且松鼠还特别大，有一个小松鼠，它这个牙齿还歪的，但是它也在里面抢那香蕉皮，<笑>所以特别有意思。这个这个很多的这个好玩的地方啊，就是大家要多留留意一下哈，尽量不要错过，<的>因为呃，没人生没有几次真的去在这个一号公路上走了，能走一次的人都是很幸运的。是的，你刚才说到那个就是松鼠
1: ，就是它是在蒙特雷，就是蒙特雷这个半岛。因为这蒙特雷呢，其实我们刚才也没有重点去讲，它曾经就是西班牙和墨西哥时代加州的首都，就是相当于现在的，呃，叫省会呀，呃叫呃叫什么？现首都叫什么？现在墨西哥首都叫、oh. 呃 ，salam 哦，嗯，萨拉门萨拉门多，萨拉门多，呃，萨萨萨克拉门托
0: ，萨德蒙德对，对就是就是加州的首都，现
1: 在的呃现在的首都，在美国的首都就是各个州的州府，它的地方都都。都是在小城市，城市对,对，不是大城市。这个地方蒙特雷它其实是也是值得去，多，哎，有时间你就可以去，那里有什么玻璃海滩，那就是很多彩色的玻璃，相当于琉璃一样的那种漂亮的海滩。我说这个海滩太多了，就是刚才我们等于鸟人讲到的，就美国的风景，它不是说我们讲，或者说你去几个照片，还是嗯，电影它嗯。呃能跟你介绍的，就像哦，我刚才讲到那个呵呵电影叫《碟中谍》呵呵，布鲁斯，呃，不叫汤姆克·
0: 汤姆克鲁斯
1: ，汤姆·克鲁斯，汤姆·克鲁斯是因为最帅的帅哥嘛，他就在一号公路拍的《碟中谍》，《碟中谍》，你是《碟中谍》三的飙车追逐啊，非常漂亮，呵呵我后面也会讲。你
0: 你到时候多搞点照片。然后我们在这个文字这一块把照片给展示给大家。当然，实际上大家要看这个一号公路很容易，你直接上网一搜一号公路，无数美的照片、视频，大家都可能看得到的对对
1: 。对。讲一号公路的大众的东西，我们下面这个专门抽在下面搞一期专门私密的，讲美讲加州私密的一些地方，就是会到时搞一些照片啊，或者说介绍一些细节。到时候我们在在那个我们下一期在。
0: 好不好？好，那我们这一期呢时间也够了，那我们就先聊到这里。那、嗯、后面的内容我们再请 Sky 在下一期跟大家分享。那这一期先聊到这里， <Okay. S 1> 跟大家我们打个招呼，说声再见吧
1: 。OK， 大
0: 家好，晚安。好，晚安。